0: Ja, hallo zu einer neuen Folge vom AMH-Podcast. Ähm, heute wieder mit Katrin Schröder und mir, es Wiedenhöfer. Wir haben heute einen Gast aus dem Auswanderermuseum Ballinstadt Ballenstadt in Hamburg da. Und zwar die Elmira Michalow, wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Genau, hallo. Ja, hallo und willkommen, Ja, hallo. Elmira. Es ist mir eine Freude, hier zu sein. Ja, wir haben zum Anlass genommen, dass wir ja gerade kooperieren mit unserer zum Teil mit unserer Ausstellung 200 Millionen Jahre Migration was ich jetzt falsch zwei Millionen Jahre Migration
1: hat <lacht> liebe Kollegin noch ein paar hundert Millionen Jahre dran gehangen
0: das ist auf jeden Fall auch korrekt ne äh, genau ähm, haben wir eine Kooperation mit euch und deswegen haben wir gedacht laden wir euch mal ein und ähm, wir würden uns freuen wenn du dich einmal kurz vorstellst und erzählst was du machst und vielleicht auch was zum Museum. Gerne, dann lege ich doch mal erstmal ähm, mit dem Museum
2: los. Ähm, wir haben 2007 eröffnet. Ähm, zu dem Zeitpunkt haben wir uns vor allem mit der Auswanderung über Hamburg befasst, ähm, in dem Zeitrahmen 1850 bis 1934, und haben äh, dann 2016 komplett umgebaut und nochmal neu eröffnet. Und äh, das war anlässlich unseres zehnjährigen Jubiläums, das im Grunde das Jahr darauf dann erfolgte ähm, und haben somit einfach mehr zur, zur Migration erzählen wollen. Da kommen wir sicherlich auch nochmal drauf zu sprechen. Das also in Kürze zumindest zu unserem Museum, bevor wir äh, vertiefter in die Inhalte gehen, zu mir selbst, Elmira Michalow ist mein Name, das wurde ja schon anfänglich gesagt. Ich arbeite als Kulturhistorikerin am Auswanderermuseum Museum Berlinstadt und bin dort letztendlich für grob gesagt alles Inhaltliche zuständig, ähm, detaillierter natürlich dann äh, Ausstellungsinhalte, klar, die Erarbeitung, ähm, vorherige Recherche ähm, und dann aber auch das Rahmenprogramm, das ist auch etwas, wo ich äh, mitarbeite und mitgestalte, sowie die Rallys und ähnliches für Schulklassen ähm, und die Ausarbeitung anderer, anderer Angebote für verschiedene, verschiedene Gruppen, die uns besuchen. Und Jegliche Anfragen historischer Natur landen auch gerne mal auf meinem Tisch beziehungsweise <lacht> mittlerweile in meinem äh, in, in E-Mail-Postfach. E <lacht> ähm, auch das sind, sind Dinge, die ähm, von mir mitbearbeitet werden. Ja, sehr interessant.
1: Möchtest du vielleicht noch was ähm, zu dem Ort erzählen? Also das Auswanderermuseum Ballinstadt Hamburg ist ja auf der Veddel. Genau. Ähm, vielleicht so... Wieso, weshalb? Und auch der Name
2: Ballenstadt mhm. hat ja auch eine große Bedeutung in Hamburg. Genau. Also wieso, weshalb, warum haben wir das Museum dann ausgerechnet auf der Vettel aufgemacht. Das hat natürlich einen historischen Grund. Ähm, genau dort, wo wir heute sind, standen ursprünglich die Auswandererhallen. Die wurden 1901 dort eröffnet. Letztendlich damit gewissermaßen auch als so eine Art Kulmination dessen und, und auch Folge dessen, was man insgesamt im Auswanderungsprozess über Hamburg bereits gelernt hat. Und das, das heißt, man war da schon ziemlich organisiert und durchstrukturiert und hat die Hallen 1901 eben dort eröffnet. Zunächst mal ein Teil dessen, was später da stand, dann kamen mehr Menschen, die über Hamburg auswandern wollten. Also musste mehr angebaut werden. Bis 1907 letztendlich dann standen über 30 Gebäude an dem Ort. Heute stehen da drei. Es sind also drei von über 30 Gebäuden wieder aufgebaut worden, um das Museum zu beherbergen. Und die sind aber entsprechend den Originalbauplänen mhm. an ihrem Originalort aufgebaut, diese drei Gebäude, die da jetzt stehen. Ähm, dementsprechend sind wir unmittelbar mit dem Ort natürlich verbunden, an dem wir stehen und unmittelbar mit der Geschichte, die dahinter steht. Und das Museum selber berichtet ähm, ja zu, letztendlich über die Auswanderung über Hamburg ähm, nicht nur mittlerweile, auch Migration vom 16. Jahrhundert bis heute, aber die Auswanderung über Hamburg wurde ist zu einem zentralen Teil geprägt worden von einem Mann namens Albert Ballin. Ähm, der ist nicht gleich zu Anfang da gewesen, als es im, im Mitte des 19. Jahrhunderts losging über Hamburg. Ähm, er ist nämlich erst 1857 geboren. Aber bereits als 17-Jähriger musste er dann äh, die Auswanderungsagentur seines Vaters übernehmen. Der Vater verstarb, Albert Ballin war das jüngste Kind von 13. Die anderen waren im Grunde beruflich schon zugeteilt, kann man sagen. Die Schwestern äh, zu dem Zeitpunkt äh, haben natürlich äh, dann äh, sich nicht äh, Agenturen von Vätern, also beziehungsweise von ne, seinen Schwestern, der Agentur des Vaters angenommen. Also war es an ihm, ähm, der junge Mann, der eben beruflich noch nicht so zugeteilt war wie, wie die anderen Geschwister. So. Und er kannte auch die Agentur des Vaters letztendlich, weil er von Kindesbeinen an dann doch mal die Nachmittage mhm. und ähnliches dort verbracht hatte. Ähm, er stieg also ein und ähm, machte die Agentur ziemlich erfolgreich, äh, war dann auch eine enorme Konkurrenz für, für sämtliche anderen ähm, Hamburger dann äh, Reedereien, die ebenfalls ja äh, Tickets an den Mann oder die Frau bringen mhm. wollten und ähm, förderte zunächst mal die indirekte Auswanderung und irgendwann mal schloss er sich dann eben auch Zusammen mit, mit Edward Carr, ähm, der zwei Frachtschiffe hatte und mehr eigentlich am, am Reitsport interessiert war. Aber letztendlich eben äh, die, die Mittel waren da und sie haben sich dann zusammengetan und haben die direkte Auswanderung über Hamburg äh, dann auch in Angriff genommen und haben durch ihr Angebot einen enormen Preiskampf angefangen in Hamburg. Ähm, so, dass letztendlich sich die Reedereien immer weiter in irgendeiner Form unterbieten mussten, ähm, um da mitzuhalten. Und am Ende äh, musste es irgendwann mal in Verhandlungen gehen, mhm. äh, weil die Situation äh, dann irgendwie aufgelöst werden musste. Und die, das Resultat dieser Verhandlungen war aber, dass Albert Ballin 1886 dann bei der Habak angefangen hat. Ähm, und zwar als Leiter der Passageabteilung. Das ist natürlich in sehr verkürzter Form dargestellt, aber eben das in groben Zügen. Und er fing dann als Leiter der Passageabteilung an. Ähm, nicht mal ganz 30 und hat sich innerhalb von zwei Jahren zum Direktor hochgearbeitet und war dann 1899, also Ende des, des 19. Jahrhunderts, dann Generaldirektor der habak Und unter seiner Führung ist die Habak zu einer der größten und phasenweise eben auch zur größten Reederei der Welt geworden. Und Konnte, also hat an der Spitze mitgehalten und rivalisierte, also letztendlich immer wieder im Bereich der, gerade der Auswanderung mit dem norddeutschen Leute in, in Bremen. Ähm, und Albert Ballin als eine Figur, die die Auswanderung und letztendlich aber auch das Reedereigeschäft ähm, und auch so viele andere Bereiche in Hamburg, in denen er sich einbrachte, äh, wie kaum eine andere Person des Wilhelminischen Hamburg geprägt hat, ist natürlich dann eben auch äh, der Namensgeber unseres Museums. Also hm. der, der Name Ballinstadt, der ja Teil unseres Namens ist, ist eben an genau diesen Mann angelehnt und soll ihn in dieser Form auch ehren.
0: Ja, so viel Information. Spannend. Sehr spannend. <lacht> Mir ist eine Sache, weil das wissen vielleicht nicht alle, also nicht alle Hörer und Hörerinnen, was ist denn der Unterschied zwischen direkte und indirekte Migration? Das fiel jetzt so nebenbei. Das stimmt, ähm, ja. ja. Könntest du das nochmal ganz kurz erklären? Gerne. Ähm,
2: die direkte Migration ist ähm, letztendlich die, also gerade für die Auswanderung über Hamburg, die Auswanderung, ich stecke in Hamburg auf ein Schiff, auch wenn es Zwischenstationen mhm. gibt, aber ich fahre direkt dann an mein Ziel. Meistens war es dann waren sehr ja die USA, von denen ähm, in der Zeit 1850 bis 1934 ähm, weit über fünf Millionen ausgewanderten Menschen allein über den den Hafen Hamburg ähm, wollten an die 82 Prozent in die USA. Das heißt, das war meistens das Ziel. Natürlich nicht für alle, aber eben für den Großteil. Dann aber gab es etwas günstigere Tickets für Menschen, die eventuell die direkte Auswanderung sich nicht so leisten konnten, die dann äh, meistens über einen englischen Hafen auswanderten. Das heißt, es ging erstmal dorthin und dort wurde dann umgestiegen auf ein anderes Schiff. Und ähm, anfänglich waren das, äh, waren das beides ganz legitime Wege. Und irgendwann mal aber ebbte die indirekte Auswanderung mhm. immer weiter ab. In Hamburg tatsächlich langsamer, weil Albert Ballin da immer noch ganz aktiv war. Mhm. Ähm, aber irgendwann mal war er ja auch mit in der direkten Auswanderung en äh, engagiert. Ähm, aber das ist ja genau im Grunde der Weg über England mhm. in die USA mhm. oder eben in andere, in andere Häfen der sogenannten neuen Welt.
1: Und ähm, was waren so die Gründe, wieso damals dann so viele Menschen ausgewandert sind?
2: Die Gründe sind interessanterweise gar nicht so anders als die, die wir heute anführen würden, um auszuwandern, also spezifisch zu, zumindest für das ähm, 19. Jahrhundert, das äh, wir haben als eine der Epochen, die wir vorstellen, ist eben das lange 19. Jahrhundert mit dabei. Lang, weil es einfach wirklich etwas eher beginnt und dann mit dem Beginn des Ersten Weltkrieges endet, weil dieser wirklich eine enorme Veränderung bedeutet. Es war eine Zäsur auch in der europäischen, überseelischen Massenmigration. Wir mhm. sprechen davon Massenmigration, weil ähm, grob äh, das, was man an Zahlen anbringen kann, so über 50 Millionen Europäer in der Zeit ausgewandert sind. Und äh, die Gründe letztendlich die dazu führten sind die die, die einem einfallen missernten letztendlich ähm, äh, dann gab es Erbteilung das mhm. heißt in, in, einigen, äh, in einigen Ländern auch eben zu dem Zeitpunkt ja noch nicht des deutschen Kaiserreiches irgendwann mal schon aber in einigen Deutsch äh, Ländern deutscher Sprachen äh, gab es eben diese Regelung dass man ähm, das, äh, das Land gleichmäßig immer wieder an die Erben weiterreichte. Was letztendlich dazu führte, dass die, dass die Ländereien viel zu klein waren, man konnte niemanden mehr durchbringen. Dann gab es ähm, ein enormes Bevölkerungswachstum. Es gab letztendlich zum Beispiel auch so kleinere, also Ereignisse, die, sagen wir, kleinere Wellen ausgelöst haben, aber dennoch wichtige wie die Revolution von 1848, wo gerade Menschen, die eben sich eine sozialdemokratische Ordnung vorstellten, ihre Ideen nicht umsetzen konnten, die dann auch aus Frust teilweise ausgewandert sind. Später wurden Sozialdemokraten auch verfolgt. Das heißt, wir haben tatsächlich dann politische Verfolgung, wir haben religiöse Verfolgung, die durchaus immer wieder relevant war. Ähm, auch dann äh, zum Beispiel in der Migration, ähm, zum Beispiel aus dem damaligen russischen Zarenreich, wo auch nicht wenige Menschen jüdischen Glaubens ausgewandert sind, weil sie sich ähm, gerade bis hin zum Ersten Weltkrieg auch stark pogromen ausgesetzt sahen, ähm, aber auch jegliche andere Minderheiten, die sich immer wieder in irgendeiner Form verfolgt äh, fühlen. Und dann aber Dinge wie, ich will einfach mehr Land als das, was ich habe, oder ich will einen Job, ich will einen besseren Job. Ich habe gehört, da hat jemand Gold gefunden, da möchte ich auch mhm. was von abhaben. Ähm, als solche Dinge, das heißt, es sind, es sind natürlich Dinge, denen wir meistens irgendwie so eine, so, so eine gewisse moralische Bedeutung beimessen, aber es sind auch Dinge, die halt wirtschaftlicher Natur sind. Und tatsächlich wird Migration und ist Migration schon immer auch äh, besonders aus wirtschaftlichen Gründen mhm. ähm, in Gang gesetzt worden, im weitesten Sinne letztendlich. Ähm, also all die Gründe, die für uns heute relevant sind, <lacht> waren es auch damals schon.
0: Heißt das, es sind auch ähnliche, sagen wir mal, Gruppen gewandert, also im Sinne von der Generation, also wie <lacht> heute eher die Jüngeren, die eben noch viel vor sich hatten oder ganze Familien, wie, wie war das? Tatsächlich ähm, sah man ähm,
2: da so ein bisschen Veränderungen in der mhm. Zeit, Entschuldigung, es war so, dass äh, zum einen gruppentechnisch, also auch die Regionen, aus denen Menschen gingen, ähm, unterschiedlich waren, genauso wie die Zusammensetzung ja. zu, zu verschiedenen Jahrzehnten. Ähm, gerade das lange 19. Jahrhundert zum Beispiel ansprechend, war, wanderten zunächst mal viele Menschen aus den ähm, westeuropäischen Ländern aus, nicht wenige Deutsche, nicht wenige zum Beispiel aus Skandinavien, davor natürlich sowieso ähm, Großbritannien. Und ähm, da äh, gerade aber eben die Anfänger aus Deutschland, das waren eher Menschen, die im familiären Verbund ausgewandert sind. Ähm, Siedlungswanderung im weitesten Sinne, ähm, das Versprechen auf Land in irgendeiner Form, die Hoffnung eben, sich etwas Besseres, etwas Eigenes aufbauen zu können. Ähm, und dann veränderte sich das Ganze sowohl in der regionalen Herkunft, so ab 1880, 1890 ähm, wurde die Migrat äh, Emigration äh, aus den westeuropäischen Ländern weniger Dann ähm, emigri emigrierten vor allem Menschen ähm, aus den osteuropäischen Ländern, ich habe das damalige russische Zarenreich erwähnt, aber auch äh, Österreich-Ungarn, dann vor allem verstärkte österreichische Bereich, aber auch äh, Südeuropa war dann auf einmal ähm, von Relevanz. Ähm, und gerade so ab 1870, 1880 merkte man verstärkt, dass es eher jüngere Leute waren. Und dann eben auch Anfang des, des ähm, äh, 20. Jahrhunderts bis hin zum Ersten Weltkrieg waren es tatsächlich dann, das merkte man ähm, vermehrt, es waren Facharbeiter. Ähm, oder bei jungen Frauen, die dann halt irgendwo in Dienst gingen, dann vor Ort, aber tatsächlich eher vereinzelt Reisende, nicht mehr ganz Gruppenverbund, vielleicht zwar irgendwo anschließend, wo man jemanden kennt, aber dann ähm, auch ihr die Jüngeren, die sich dann etwas aufbauten und dann eventuell eine Generation nach sich zogen oder aber auch Geld oder in irgendeine Form von Versorgung nach Hause schickten
0: wahnsinnig viele Informationen. Ähm, ich muss zugeben, ich war noch nicht bei euch. Ähm, wie, wie stellt ihr all das dar? Das, ähm, ja, das ist eine Herausforderung. In der, in der Tat ist es eine Herausforderung.
2: Vor allem, vor allem für mich, dass es wahrscheinlich schon aufgefallen ist, dass es mir dann immer daran gelegen ist, irgendwie das Ganze besonders detailliert und ganzheitlich zu, darzustellen. Und das ist eine Herausforderung. Und zum Glück bin ich ja nicht alleine maßgebend für die Gestaltung, weil ich glaube, dann, dann würden wir wahrscheinlich die Besucher kommen komplett überfordern <lacht> mit, mit allem. Zum Glück gibt es da, gibt's da auch äh, andere Menschen, die mit bei sind und nicht zuletzt natürlich auch vor allem dann, als eine ganz wichtige Instanz, unser Kreativdirektor. Ähm, aber die, die Gestaltung erfolgt folgendermaßen. Wir haben zum Glück drei Häuser. Und äh, in, in denen ist das Ganze aufgeteilt. Ähm, wir haben uns nach dem Umbau dafür entschieden, in Haus 1 vor allem die Auswanderung über Hamburg darzustellen. Das heißt, äh, da geht es wirklich anfänglich los, zu, sich zu verorten. Wo bin ich eigentlich in Hamburg? Wie gehört dieser Ort zu Hamburg? Wie gehört die Geschichte dieses Ortes in die Geschichte Hamburgs? Ähm, und dann aber äh, letztendlich auch in die größere Migrationsgeschichte. Und dies, das passiert dann in Haus 2, nachdem man sich mit, mit äh, der Auswanderung über Hamburg beschäftigt hat, mit der Situation in den Auswandererhallen, auch mit einer kurzen Vorstellung ähm, Albert Ballins, ähm, dann hin zu, zu Haus 2, dass das Herzstück des, des ganzen Hauses oder der ganzen Hauptausstellung ist, das ist die Hauptausstellung, ähm, das gesamte Haus ist dem gewidmet und da geht um Migration vom 16. Jahrhundert bis heute. Das ist das, was wir eben im Zuge des Umbaus integriert haben. Uns war wirklich ganz, ganz stark daran gelegen, aufzuzeigen, dass Migration zum menschlichen Dasein dazugehört, dass wir Menschen uns bewegen, seitdem es uns gibt. Ähm, und wir mussten uns dennoch natürlich so ein bisschen entscheiden, da geht es, mhm. das, Thema, das Thema einengen, also ab dem 16. Jahrhundert, die Zeit, kurz nachdem die Europäer auf die Amerikas aufmerksam geworden sind, die Zeit, die man letztendlich schon als so die Anfänge der Globalisierung bezeichnen kann, weil wir auch äh, technisch so weit waren, uns besser und besser und besser zu vernetzen. Ähm, und dann haben wir das Ganze, nachdem man anfänglich ein paar Informationen mitbekommt, auch ein paar Definitionen zu dem, was ist eigentlich ein Migrant. Was ist aber eigentlich ein Flüchtender, ähm, weil das ja gerne so zusammengeworfen mhm. wird, gerade in, in, in heutigen Debatten, um das ein bisschen auseinanderzunehmen, den, zu differenzieren, wenn man denn möchte, ähm, gleichzeitig mit aufzuzeigen, bei jeglichen Wahrnehmungen und Diskussionen, die da sind, dass zu jedem gegebenen Zeitpunkt eigentlich immer nur circa zwei bis drei Prozent der Menschheit unterwegs sind. Die bestehen sicherlich immer wieder aus einer anderen Zusammensetzung, aber ähm, zwei bis drei Prozent sind es. Ähm, und dann geht's los mit den Epochen und dann hat man halt 16. Jahrhundert bis zum fast 19. Jahrhundert, die, dann dieses lange 19. Jahrhundert, über das ich schon gesprochen habe. Dann haben wir die Zeit der äh, beiden großen Kriege des 20. Jahrhunderts äh, die, die, und diese Zeit mit, mit all ihren verschiedensten Wanderungsformen, äh, Bildungswanderung, Arbeitswanderung, trotzdem ganz, ganz stark geprägt natürlich von Zwangsmigration und dann haben wir die Zeit nach 1945 bis heute. Und die Epochen stellen wir zunächst einmal vor und ab dann werden sie zeitgleich präsentiert, um, der, um dem Besucher, der Besucherin zu, zu ermöglichen, ähm, die Zeiten zu vergleichen mhm. oder aber auch zu sagen, mich interessiert jetzt aber nur der Aspekt und sich auch darauf zu beschränken, der Fokus bzw. Ein, ja, ein gewisser Schwerpunkt liegt weiterhin auf dem langen 19. Jahrhundert, weil es natürlich gerade für ähm, Europäer nicht uninteressant ist zu sehen, was, was war und in, in, in welchen Strömen tatsächlich die Auswanderung mhm. erfolgte und weil das natürlich weiterhin mit dem Haus doch so mhm. stark verbunden ist. Und dieses zeitgleiche und dann, ein, ein Gehen durch Themenräume mhm. letztendlich. Also es ist gebündelt in Themenräume. Man beschäftigt sich mit Auf, äh, Aufbruch, man beschäftigt sich dann mit den Gründen, äh, man beschäftigt sich mit Herkunftsländern. Was bedeutet ankommen? Ähm, und das wird äh, teilweise eben über Verdichtung einfach ähm, möglich gemacht, indem man zum Beispiel Überschriften einander gegenüberstellt und dann eben aber den Besuchern ermöglicht, sich damit zu beschäftigen, wie verhandeln wir den anderen, das andere... Äh, ne, wie, ähm, wie ist unser Duktus? Wie, wie sprechen wir? Ähm, und über, über solche teilweise Verdichtungen oder über Zitate, die das Ganze wiederum mhm. menschlich machen. Es geht ja nicht nur um große Zahlen, sondern es geht auch immer wieder um die Geschichten dahinter. Mhm. Und das heißt, da diese Gratwanderung hinzubekommen zwischen äh, der, der Bedeutung des ganz Großen und gleichzeitig aber der Bedeutung fürs individuelle Leben, die versuchen wir dann in dem Moment hinzubekommen, in dem halt diese ganzen Zusammenhänge präsentiert werden und dann aber auch wieder ein bisschen reduziert auf, auf eben zum Beispiel Überschriften oder Zitate oder aber auch bildliche Darstellung von was kommt eigentlich mit den Menschen mit ja ihr habt ja auch so Hörstationen viele Monitor genau. also mir gefällt die auch genau. um
1: es ist Darstellung sehr gut genau ja, ist es ist viel genau. zu erleben ja. auch zum Anfassen ja, zum Lesen zum Gucken für jeden ja. sowas dabei genau. ähm, wie, wie würdest du denn auch die Besucher beschreiben wer findet so
2: den Weg zu euch die Besucher setzen sich ganz ganz unterschiedlich zusammen wir haben wirklich viele Schulklassen da ähm, was uns unglaublich freut äh, und äh, wo eben auch das Angebot dafür dann da ist. Wir haben halt Rallys, die ausgearbeitet worden sind. Wir haben das Spiel Simigrant, also simuliertes Migrieren. Das heißt, dass man durch diese Themenräume, die vielleicht ja auch ähm, für Schüler zunächst mal strukturell eine Herausforderung darstellen können, nicht müssen, aber können, dann nochmal die Möglichkeit die Möglichkeit darstellt, also das Spiel nochmal linear die ganze Auswanderung zu erleben. Man hat eine Art Reisedokument und man hat sechs Stationen und an denen trifft man Entscheidungen. Und diese Entscheidungen haben natürlich immer eine Konsequenz. Und daraus ergibt sich wiederum eine neue Situation, in der man sich entscheiden muss und so wird ausgewandert. Und dargestellt werden aber diese Epochen, die wir haben. Und wir haben eben, ja, genau, diese, die, die Hörstationen, die eben Einzel, ähm, Einzelschicksale darstellen, die für, für sämtliche Gruppen tatsächlich ganz interessant sind. Wir haben ähm, nicht wenige Touristen, die mhm. uns besuchen. Ähm, und auf äh, welche so Touristen, so vielleicht aus den USA, die dann gucken, auch, haben sie vielleicht Wurzeln in auch, Hamburg? oder Genau, und nicht nur tatsächlich, ist, ähm, aber auch aus den USA, für mh. die ist das ganz, ganz spannend. Ähm, es gibt äh, dann und waren dann auch mal irgendwie so den, den Nebensatz von ach ja und meine Vorfahren, sie waren hier in den Auswandererhallen mh. oder sie waren hier in Hamburg noch bevor sie gebaut waren. Und die bauen natürlich ein, eine ganz besondere Verbindung dann zu dem, zu dem Ort auf. Genau, also ähm, sicherlich Besucher aus den USA auf jeden Fall, aber tatsächlich nicht nur. Wir haben ähm, auch nicht wenige europäische Besucher, das heißt auch ähm, Menschen aus Dänemark, die dann, ähm, während sie in Hamburg sind, auch diesen Teil der Geschichte Hamburgs ähm, anschauen ähm, und auch äh, insgesamt aus dem gesamtdeutschen Umfeld, also die, die Leute, die dann nach Hamburg kommen und sich das, das mal eben angucken. Reisegruppen, die eben auch aus äh, verschiedenen ähm, Ländern ähm, kommen, die auch Deutschland umgeben und dann eben uns, uns aufsuchen als Teil ihrer Tour. Und das ist natürlich äh, dann ganz spannend, sich auch mit ihnen dann wiederum auszutauschen und deren Erfahrung wahrzunehmen.
1: Ja, also spannend. Mhm. <lacht> also weißt du, was du vorhast, Anna-Is, da auch mal vorbeizuschauen,
0: wenn wir auf Zeit haben. Genau.
1: Was habt ihr denn noch so im Rahmenprogramm? Also,
2: das ist jetzt sehr genau. Also das ist so ein bisschen abgestimmt auf die jeweiligen Gruppen. Ich habe ja Schulklassen erwähnt und ähm, für die gibt es eben das, das Angebot, dass sie, wenn, wenn es gewünscht ist, eine, einen Einführungsvortrag bekommen von äh, zehn Minuten, um einfach ganz kurz äh, dahinter zu kommen, wo sind wir eigentlich, wo befinden wir uns, wie ist die Ausstellung aufgebaut, was kommt auf mich zu. Äh, und äh, dann gibt es für, für Schulklassen ebenfalls eine äh, Rallye, die ist dann gestaffelt. Also nach Unterstufe, Mittelstufe, Oberstufe, so dass man das so ein bisschen ähm, von den Herausforderungen her unterschiedlich strukturiert. Die gibt es tatsächlich auch in englischer und französischer Sprache, die Rallyes. Auch für Erwachsene? Ähm, oder? Die, die, diese Rallyes äh, sind in erster Linie für Schulklassen, aber wir haben auch Erwachsenengruppen <lacht> gehabt, die sich ähm, mit der Rally ja. auf den Weg bewegen. Ähm, es gibt ab und zu Anfragen, so dass wir tatsächlich im Moment ausarbeiten, inwiefern das möglich ist, eventuell auch eine hm. Rallye für Erwachsene ähm, anzufertigen. Gleichzeitig ist natürlich die Ausstellung so interaktiv, dass man eigentlich schon ohnehin auf Entdeckungstour mhm. ist. Das ist ja wirklich so, dass man als eben die, die unterschiedlichsten Entdeckertypen da was äh, finden können. Einige entdecken, indem sie einfach zuschauen. Dann, dann schauen sie anderen dabei zu, wie sie Dinge machen. Andere wiederum drücken gerne Sachen und, und hören und gehen in die, die hintersten Ecken. Und auch das ist alles möglich. Das heißt, es ist im Grunde ja schon so eine Entdeckungstour. Mhm. Ähm, und da kann man natürlich gucken, inwiefern man äh, dann äh, Erwachsenen, das bieten kann, aber meistens ist die Ausstellung schon so eine, eine Reise, eine Entdeckung, eine Rallye für sich. Und Simmigrant wird tatsächlich auch manchmal von, von älteren Herrschaften angefragt, ob sie das denn nicht vielleicht auch spielen dürften, ähm, weil es denen auch Freude bereitet, da mal simuliert <lacht> zu, zu migrieren, während man durch ja. die Ausstellung läuft und dann zu gucken, uh, wie viel Geld habe ich da noch übrig mhm. und wie sind meine Entscheidungen bis jetzt ausgelaufen. Und Aber die, dieses Spiel ist Teil dessen, was wir natürlich auch für Schulklassen anbieten, fest. Anbieten. Und dann gibt es aber auch Vorträge für Erwachsenengruppen, die kommen, wenn sie sich das wünschen. Die, die haben eine Länge von 30 Minuten, sodass man sich vertiefter mit dem befassen kann, was auf einen zukommt und dann gibt es manchmal auch Anfragen, gerade ganz, ganz spezifisch, weil wir grundsätzlich gar keine Führung durchs Museum anbieten, aber es gibt halt einige wenige Gruppen, die dann das unbedingt möchten. Da muss man natürlich immer gucken, ob die, die Referenten gerade da sind, die, die das machen können, aber auch das ist ab und zu bei uns der Fall. Und wir haben insgesamt natürlich auch zu, zu Lange Nacht im Museum und Ähnliches dann spezifische Führungen, die wir dann anbieten, bei denen wir ähm, auch gucken, immer wieder, in wie, wie ist das angekommen, wie kann das weiterhin ins Programm aufgenommen werden. Wir haben Kindergeburtstage, die bei uns durchgeführt werden. Wir haben natürlich Sonderausstellungen, die stattfinden zu der Albert-Ballin-Sonderausstellung. Ähm, ähm, haben wir tatsächlich eine eigene Rallye entwickelt, um die dann nochmal gesondert erleben zu können und vielleicht ein paar Dinge zu entdecken, an denen man sonst vorbeigehen würde. Ähm Wahnsinn. Genau. Und dann letztendlich haben wir zu Halloween und und äh, zu, zu Thanksgiving dann nochmal spezifische Aktionen, die man bei uns wahrnehmen kann. Da kann man, glaube ich, auch einfach auf die Webseite schauen, gucken, ob man bei uns zum Thanksgiving kommen möchte, ob man rechtzeitig dann reserviert und das Ganze wahrnimmt, ja.
0: Du hast gerade die Sonderausstellung erwähnt, die ist in dem dritten Haus, richtig? Genau. Und dieses Jahr habt ihr ein Jubiläum, also ihr feiert ein Jubiläum, korrekt? Das, das stimmt, das stimmt. Ich <lacht> da hast du dich gut informiert.
2: Wir befinden uns mitten in unserem Jubiläumsjahr, an sich irgendwo schön, aber irgendwo natürlich gleichzeitig auch traurig, denn ähm, dieses Jahr am 9. November wird sich äh, das das 100. Todesjahr Albert Ballins Jähren. und ähm, wir haben letztes Jahr am 9. November das Albert-Ballin-Jahr eingeläutet und es wird dieses Jahr am 9. November ähm, enden und derzeit läuft unsere Sonderausstellung zu ihm. Ich hatte kurz gesagt, dass wir in Haus 1 ähm, bereits natürlich diesen Mann auch schon vorgestellt haben, auch in einer Art Zwiegespräch und ähnlichem, dass man den, den Mann auch einmal anders entdecken kann. Im Rahmen der Sonderausstellung haben wir uns zur Aufgabe gemacht zu gucken, was sind denn die Facetten Albert Ballins, die ähm, bis jetzt etwas weniger Beachtung gefunden haben. Ähm, und das ist ja letztendlich sehr, sehr vieles, was über sein wirtschaftliches Wirken hinausgeht. Und wir haben, je mehr wir uns damit beschäftigt haben, umso mehr haben wir festgestellt, wie unglaublich natürlich bunt und komplex diese Persönlichkeit ist und äh, wie unfair es ist, tatsächlich Menschen, die vor uns äh, da gewesen sind, wirklich in dieser Zweidimensionalität verhaften zu, zu lassen. Und da haben wir uns gesagt, okay, das versuchen wir mal. Wir versuchen ihn da mal so herauszuholen. Darzustellen ist, war eine dreidimensionale Person genauso komplex, wie wir es für uns heute beanspruchen zu sein. Ähm, und sein Leben war, war eben so bunt, auch wenn Fotografien das eher schwarz-weiß suggerieren. <lacht> Ähm, und dementsprechend haben wir uns ihm gewidmet und geguckt, was, was war eigentlich sonst für ihn wichtig. Und dann haben wir seine, sein Privatleben, seine Freundschaften beleuchtet und, und wie, wie er da war. Und er pflegte ja eine intensive Freundschaft zu Max Warburg äh, und, äh, und eben äh, anderen Mentoren wie, wie Leitz. Und ähm, er war ein Familienmensch. Für ihn war, war seine Mutter von Bedeutung. Für ihn war aber auch seine Frau und seine Adoptivtochter von Bedeutung die er liebevoll Peter nannte, was, was auch sehr, 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 spannend war. Und wo man dann auch erkennt, als es tatsächlich daran ging, dass sie heiratete, dass, dass es tatsächlich dann eben ein Vater ist, der an seinen, der an seinen Freund schreibt, hey, der Peter heiratet. Aber, aber letztendlich die gleichen Emotionen, die man heute auch bei Eltern wahrnimmt. Freude, mhm. irgendwo auch ein bisschen Angst, irgendwo das mhm. Gefühl, vielleicht irgendwie das Kind dann vielleicht auch ein bisschen los, noch weiter loslassen zu müssen. Und dann aber auch äh, wie, wie innovativ war er, wie visionär war er. Und er hatte Dinge wie im Grunde eine Presseabteilung, die heute ja üblich sind in Unternehmen, damals aber nicht. Das hat er eingeführt bei der HAPAC, also bei der Hamburg-Amerikanischen Aktiengesellschaft. Ähm, er hat äh, Marketing verstanden, wie kaum jemand in, in, in der Zeit oder wie nur wenige vielleicht ähm, und äh, wusste, wann, wie was einzusetzen ist. Also die, die Kooperation dann mit der Presse, nicht nur die eigene Presseabteilung. Ähm, er spürte einfach, wann Zeit ist, irgendwas einzuführen, wie Kreuzfahrten. Die Ideen gab es vorher, er hat sie aber wirklich wirkungsvoll für die Harburg umgesetzt. Risikomanagement. Ähm, Krisenmanagement, all diese Dinge und wir haben mit Absicht heutige Begriffe gewählt, um einfach mal so ein bisschen aufzuzeigen, wo er damals war mhm. und wo wir dann teilweise heute hingekommen sind, also mhm. in, in der freien Wirtschaft, ähm, aber eben auch nicht nur und es macht das halt einfach so unglaublich spannend und dann eben sein Verhältnis zu Hamburg mhm. und ähm, sein Engagement für, für den Frieden letztendlich und, auch. Und ähm,
1: wie findet ihr diese Information? Wie beleuchtet ihr sein Leben? Ähm, wie muss man sich das vorstellen? Wühlt ihr euch da jetzt durch ganz viele Aktenschränke von der HAPAK und sonst wo und in Archiven
2: oder... Mhm. vieles war ja zum Glück schon. Und das, also vieles ähm, haben auch äh, teilweise meine, meine Vorgänger geleistet, dass sie zumindest Informationen zusammengetragen haben. Und, und es musste zunächst mal ähm, natürlich entschieden werden, was ist äh, anfänglich im Museum vorhanden. Und ich konnte darauf zurückgreifen. Es gibt auch Archive in Hamburg. Es gibt leider nicht mehr so viel von Albert Ballin, wie wir gerne hätten. Ähm, aber dann über... Ähm, über den Briefaustausch mit mit seinen Freunden. Also so die Dinge, die man eventuell noch ein bisschen kommt. Ähm, tatsächlich mussten wir auch gucken, ähm, was kam von seinen Biografen. Das nochmal durchlesen, natürlich immer wieder so ein bisschen mit dem spezifischen Filter mhm. von, okay, das war sein Zeitgenosse. Man sagt, Albert Ballin hat... Ähm, wahrscheinlich ähm, sein eigenes Leben genommen. Ähm, okay, wie war eventuell die Intention, das hinterher darzustellen oder diesen Mann hinterher zu beleuchten? Ähm, und da immer wieder an all diese Dinge zu gehen, nochmal die die Fotografien zu sichten ähm, und all das, was was da ist. Wir haben glücklicherweise wurden wir auch kontaktiert zum Beispiel von jemandem, der dessen Großvater Albert Balling kannte und der damals eine, eine Kopie angefertigt hat von der Hausordnung, die Albert Ballin auf seinem Landsitz hatte, wodurch wir natürlich nochmal einen Einblick hatten in, in den Humor dieses Mannes. Also diese, diese Hausordnung, die sogenannte, sagt letztendlich einfach nur, fühlt euch frei und wir müssen uns nicht sozusagen den ähm, irgendwelchen Vorstellungen von, von Sitten und ähm, äh, ähnlichem entsprechend irgendwie einander mhm. niedlich tun, ähm, sondern bewegt euch äh, und fühlt euch frei und das ist halt immer wieder auch in den Formulierungen mit drin, dass man merkt, wie, wie er mit Sprache und mit, mit Menschen und Ähnlichem umgegangen ist und darüber konnten wir dann nochmal an dieses Bild ran und Informationen einfach nochmal anders zusammensetzen. Wir haben zum Beispiel uns einfach mal einen Stadtplan genommen und geguckt, wo war er denn alles überhaupt in Hamburg und gemerkt, dass man da einen ganz anderen Bezug zu der Person bekommt. Er war ja genau da unterwegs, wo wir heute unterwegs sind und dann haben wir gedacht, das Machen wir den Besuchern, bringen wir den Besuchern doch mal näher und deswegen haben wir das auch mit eingebaut in diese Ausstellung. Einfach mal nochmal die Möglichkeit zu sagen, das war wirklich ein Mensch wie du und ich und er hat sich genau da bewegt, wo wir heute sind. Und das war ähm, auch nochmal die, die Absicht, dahinter zu gucken, vorhandene Informationen anders aufzuarbeiten, zu gucken, wo, wo, wo wir noch irgendwie rankommen. Und das findet alles eben in, in dieser Ausstellung dann ähm, seinen, seinen Ausdruck und auch in diesen Kapiteln, wie sie da dargestellt sind.
0: Lustig, so also für mich klingt es auf den ersten... Blick oder Hören so, mhm. als wäre das ein wahnsinnig verwurzelter Mann in Hamburg gewesen dafür, dass er allen anderen, also vielen Leuten die Möglichkeit gegeben hat zu gehen oder halt so sich zu bewegen. Dieser Kontrast ist ja auch total spannend an der Person, also dass er trotz der Sesshaftigkeit wohl die Offenheit hatte, auch das, ähm, ist in der Tat unglaublich. das ist in der
2: Tat unglaublich spannend. Ich finde es ganz spannend, ähm, dass du das so formulierst. Die, die Formulierung ja. tatsächlich, ja, das ist jetzt gerade nochmal noch mal, äh, das Ganze <lacht> anders artikuliert. Ähm, ich habe vor allem von ihm ähm, verstärkt, so dieses Bild, ähm, was, was letztendlich auch in, in den Zitaten seiner Zeitgenossen wiederzufinden ist, dass er ähm, ein, ein Mensch ist, der in Kontinenten dachte, der international dachte. Dadurch war er einigen Hamburgern zu international. Aber auf der internationalen Bühne war er einigen wiederum zu sehr Symbol des wilhelminischen Deutschlands. Deutschlands. Also immer wieder auch eine mhm. Figur, die irgendwo zwischen den Stühlen saß. Aber ein Mann, der wirklich in der Lage dazu war, auf dieser Metaebene zu mhm. denken, zu gucken, wie ist was miteinander vernetzt, wie kriege ich Dinge da in Bewegung und gleichzeitig aber auch die Makroebene nicht vernachlässigt hat. Da hat auch die Dinge ganz stark im Detail gesehen und auch da die Zusammenhänge ähm, gekonnt letztendlich durchschaut und mit beeinflusst. Ähm, ja, in der Tat, ein verwurzelter Hamburger. Die Familie selber ist... Ähm, bis, ich meine, dass das, das Genealogen sie äh, bis ins Jahr 1492 in Deutschland verwurzeln in, in Worms zu dem Zeitpunkt. Die Familie ist viel unterwegs gewesen. Am ähm, eine Gen Generation vor Albert Ballin ähm, ist äh, ein Familienmitglied dann nach Dänemark ausgewandert und Albert Ballins Vater ist dann aus Dänemark wieder zurück nach Hamburg. Das heißt, eigentlich war Albert Ballin in diesem Zusammenhang dann wiederum auch der Sohn eines eines Einwanderers. Mhm. Das heißt, Migration steckte da mit mhm. drin ähm, und er kam in dieses Geschäft rein. Sicherlich letztendlich irgendwo auch über einfach, es war schon das bestehende Geschäft der Familie, wirtschaftliche Überlegungen. Aber dann ging es natürlich auch ums Menschliche und er verstand natürlich letztendlich auch, warum mhm. Menschen auswandern. Und gleichzeitig war das dann auch ein, ein Geschäftszweig, der besonders wichtig war. Hat er denn mhm. noch
1: Nachfahren ähm, oder habt ihr da so
2: Kontakt? Äh, der ähm, der Familie vor Albert Ballin besser beleuchtet als als danach bis dato ich habe einen Genealogen kontaktiert der sich viel mit mit der Familiengeschichte Albert Ballins beschäftigt hat und der auch vorhatte, sich mit der Zeit ähm, nach Albert Ballin zu befassen und ähm, ich habe ihn im Rahmen meiner Recherchen kontaktiert ähm, und geguckt und er meinte nie da dazu ist er noch nicht gekommen ähm, was wir halt wissen ist dass seine dass seine Tochter Kinder mhm. hatte eines davon hat hat dann ähm, Selber Kinder bekommen. Das ist der, der Stand der Dinge bis jetzt. Und äh, ich war bis jetzt auch sehr, sehr stark mit der Ausstellung beschäftigt, aber ich fand das natürlich ganz spannend zu gucken, ähm, was, mhm. was da eigentlich der aktuelle Stand ist und ob es mehr dazu zu sagen gibt.
1: Und ähm, zum Tode von ähm, Albert Balling kann man da noch was sagen? Ich meine, so 1918 mhm. ähm, hat das auch ja. Äh, ja.
2: Also er verstarb zwei Tage vor Ende des Ersten Weltkrieges, mhm. an dem Tag, an dem der Kaiser abdankte. Und ähm, die ganz, ganz große Annahme ist, dass er höchstwahrscheinlich freiwillig aus dem Leben schied, ähm, Das äh, bezeugen oder bestärken, diese Annahme bestärken auch seine ähm, eigenen Briefe an, an zum Beispiel Freunde, in denen er schreibt, dass er sich nicht mehr im, imstande sieht, die Habak wieder von vorne aufzubauen, denn alles, was er aufgebaut hatte, lag in Scherben. Und das sah er schon vorher kommen, deswegen hat er, nachdem er zunächst mal für die Aufrüstung Deutschlands war, damit Deutschland sich auf internationale Bühne bewährt, hat er gedacht, ja, 1908, wir haben das Ziel erreicht, das passt. Wir sind jetzt sozusagen mit auf Augenhöhe, mehr muss nicht sein. Und ab da hat er sich wirklich aktiv dafür engagiert, einen Ausgleich zu finden zwischen Deutschland und England. Das, wir kennen die Geschichte, es ist ihm leider nicht gelungen. Ähm, trotz sämtlicher Anläufe und als der Erste Weltkrieg ähm, angefangen hatte und und auch tobte, hat er versucht, immer wieder ähm, auch Gespräche einzuleiten, um ein schnelleres Ende herbeizuführen. Eines seiner Zitate, und ich paraphrasiere, ist, dass wenn man halt eben kein Ende erreicht, in dem beide erhobenen Hauptes ähm, hinausgehen, beziehungsweise alle Parteien erhobenen Hauptes hinausgehen, dann sieht man ähm, eigentlich äh, schon sozusagen den Samen für den nächsten Krieg. Und äh, also das hat er tatsächlich schon vorhergesehen. Und nicht nur das, er war gleichzeitig natürlich überzeugter Monarchist. Er sah, mhm. dass, dass diese Ordnung äh, ihr Ende hatte ähm, und sein gesamtes Lebenswerk war dahin alles, wofür er so hart gearbeitet hat, wofür er teilweise auch gesundheitliche Einbußen in Kauf genommen hat, ähm, weil er auch immer wieder in Sanatorien und Ähnlichem war und äh, um sich dann wieder stark für die Habak zu engagieren und das war er dann nicht mehr und das, das sah er ganz deutlich. Ähm, und er verstarb wohl an einer Überdosis seiner Medikamente, ähm, er nahm seit langer Zeit ähm, Schlafmittel und dann aber auch wiederum Tabletten, die eventuell dann ihn wieder munterer machten und deswegen ist die Annahme, dass er höchstwahrscheinlich dann etwas mehr von dem äh, eingenommen hat. Was einer seiner Zeitgenossen sagte, war aber auch, dass man nicht weiß, ob er einfach nur einen längeren Schlaf wollte oder tatsächlich den ewigen Schlaf. Mhm. Das ähm, weiß man nicht, aber die viele Anzeichen sprechen halt eben für diese Interpretation dann.
0: Ja, <lacht> <lacht> nee, natürlich nicht so schön. Ähm, ich würde ganz gerne einen kleinen Sprung machen ähm, und zwar einfach zu dem Thema Migration. Das mhm. ist ja auch bei uns ähm, im Hause gerade top aktuell oder nicht nur bei uns im Hause, ne? politisch alles in den Medien. Mhm. Äh, wir waren ähm, im Vorhinein zur Ausstellung auch schon bereit, dass die mit Sicherheit mehr Feedback bringen würde, sowohl Gutes als auch mit Sicherheit Negatives. Ähm, ihr als Haus seid damit bestimmt konstant äh, beschäftigt, nehme ich jetzt mal an, vielleicht hast du da auch ähm, anderes erlebt. Ähm, wir würden uns fragen, wie, wie ihr damit umgeht, beziehungsweise passiert sowas überhaupt, in welchem Wege, also wie ist so mhm. die Resonanz, die ihr bekommt.
2: Ja, die, die Resonanz zu, zu unserem Thema, zu, vor allem, äh, nachdem wir umgebaut haben und letztendlich ja nochmal den Weg in die Aktualität gesucht haben, was tatsächlich, ich sagen muss, vorher schon angedacht war. Und dann mussten wir gucken, wie gehen wir damit um, als uns natürlich die, die Aktualität ja. der gesellschaftlichen Ereignisse eingeholt äh, hat. Ähm, es ist ähm, tatsächlich überwiegend positiv. Das ist ganz spannend. Ähm, wir erleben keine ähm, öffentlichen Anfeindungen oder Ähnliches. Es gibt dann und wann äh, mal ähm, das Feedback, dass, dass irgendwie vielleicht das Gefühl da ist, dass wir eine bestimmte irgendwie Agenda verfolgen, mhm. ähm, was letztendlich äh, nicht der Fall ist. Es geht uns darum, die Thematik in ihren Facetten darzustellen. Mhm. Ähm, Hintergründe, Auswirkungen etc., persönliche Geschichten. Und ähm, wenn da Feedback kommt mit eben tatsächlich einem Kontakt, den wir gleichzeitig haben, dann nehmen wir den Kontakt auf und suchen auch den Austausch. Aber meistens ist die Resonanz tatsächlich sehr positiv. Es gibt, ähm, es gibt unterschiedlichste Erlebnisse und, und äh, Schwerpunkte im Hause. Man merkt aber auch, womit sich die jeweiligen Personen jeweils beschäftigen. Wir haben ja diese, diese Feedbackkarten zum Schluss. Und me dann, dann, dann merkt man, wen was gerade interessiert, wen welche Biografie bewegt. Ähm, meistens erkennt man dann vielleicht auch daran, also wenn, wenn man so grob zuordnen kann, ah ja, da, da kommen die Leute ungefähr her, ah, und der Bestandteil dieser Ausstellung hat sie bewegt. Ähm, und was, was halt letztendlich wirklich erfolgt, ist es einfach, dass das Thema natürlich sich so viel aktueller anfühlt. Auch, mhm. auch für die Besucher. Mhm. Es ist einfach ein, ähm, ein viel, eine viel intensivere Auseinandersetzung mit dem Thema, weil das Gefühl für die Aktualität einfach gegeben ist. Und da verfährt natürlich jeder anders. Einige machen ein bisschen zu und lassen so ein bisschen was rein. Andere erleben das unglaublich intensiv. Es gibt ab und zu tatsächlich äh, Besucher, die auf uns zukommen. Und ich durfte das tatsächlich auch einmal erleben, weil ich bei den Kollegen an der Kasse stand. Das ist ja sonst meistens dann ähm, etwas, was man weiter hinten im Büro nicht ganz primär mitbekommt, sondern erst dann über die, die Erzählung oder die E-Mails, die man dann erhält. Aber da kam eine Dame auf uns zu und sie hatte Tränen in den Augen, weil sie einfach... Ähm, das Gefühl hatte, sie hat einfach das Thema so viel facettenreicher für sich erleben können, als, als sie bis dahin den Zugang mhm. zu hatte. Und das ist natürlich etwas, was wir unglaublich gerne mit annehmen und was ähm, uns dann wiederum dankbar mm. dafür macht, dass wir das Thema darstellen können, damit uns damit beschäftigen können. Und es ist auch wirklich so, dass wir auch kontinuierlich weiterwachsen. wachsen. Das heißt, wenn wir Feedback bekommen, uns damit beschäftigen und das als relevant empfinden, dass irgendwie dies und jenes und so weiter noch erweitert werden müsste, sollte, dann versuchen wir uns da auch auf den Weg zu machen und, und das dann mit einzubauen. Geht ihr da auch öfters
1: Kooperationen ein?
2: Ja, also sofern es möglich ist, gerne. Deswegen fanden wir das ja so unglaublich toll, als ihr auf uns <lacht> zugekommen seid mit diesem Vorschlag, weil es ja tatsächlich so ist, dass Menschen wandeln, seitdem, seitdem es sie gibt und diese zwei Millionen Jahre Migration das ja unglaublich toll widerspiegeln dass tatsächlich eben ne, es bei euch losgeht mit, mit wirklich den Anfängen der Wanderung und dann äh, diese Überschneidung ähm, mit der Migration ähm, aus Europa, vor allem über, die, über das Gemälde von Buckelmann, ähm, das ja bei uns ebenfalls mhm, hängt. Genau. genau Und, äh, und immer wieder, wenn, wenn es Möglichkeiten gibt, diese Kooperationen ähm, einzugehen, dann, dann tun wir das natürlich. Da muss man immer wieder gucken, wie das thematisch passt, wie das von den Kapazitäten her passt. Aber es ist ja Wundervoll, immer wieder diese Netzwerke ähm, auch auszubauen und äh, zu gucken, wie das Thema gesellschaftlich immer weiter repräsentiert werden kann. Wir hatten auch ähm, vor einigen Jahren eine, Ko eine Kooperation mit Alice Island gehabt. Da wurde ein Teil unserer Ausstellung dort präsentiert. Es gab auch eine mit Pier 21, das ist ähm, in Halifax in Kanada das Einwanderungsmuseum. Um, aber auch natürlich mit Institutionen, auch in der in Erstellung unserer eigenen Ausstellung sind wir natürlich auch auf Institutionen zugegangen um, oder auch bestehende Kontakte haben wir genutzt. Und eine wichtige, die wir wirklich sehr gerne dann zu unseren Partnern zählen, ist ähm um, um, das Institute of Migrational Research and Intercultural Studies in, in Osnabrück, mit um, zum Beispiel Jochen Oltmar mhm. als, als um, einer der wichtigen Migrationsforscher. Äh, der, der dort tätig ist, und eben das, das BIM in Berlin und, und Ähnlichem. Und da versuchen wir natürlich immer wieder auch die neuesten ja. Erkenntnisse mit mm. einzubauen.
1: Ja, wir können ja hier nochmal auf unsere Kooperation kurz hinweisen. Also wenn man dann hier Eintrittskarten kauft oder auch bei euch, dann bekommt man jeweils im anderen Museum äh, zwei Karten zum Preis von einer. Und wir sind ja auch mit der S-Bahn eigentlich nicht weit auseinander. Nee, also man steigt nicht. hier oder bei euch ja. ein, dann sind es drei, vier S-Bahn-Stationen mit mhm. der S3 oder S31. Es waren zwei. zwei bis Harburg drei, je nachdem, wo Helmsburg man aussteigt. <lacht> <lacht> also es ist sehr ja. schnell zu erreichen, ja, ja. auch vom Hauptbahnhof. Da seid ihr ja wirklich auch nah dran. Genau. Wir ungefähr zehn Minuten vom Hauptbahnhof, ihr dann fünf, sech, Minuten, fünf sechs bis sechs Minuten. Minuten ja. genau ja. Genau, also ja. sind wir beide Museen schnell zu erreichen von der mhm. Hamburger Innenstadt, auch gegenseitig. Mhm. Ähm, kann man genau. sich schnell besuchen. Kann das ja heißt,
0: der Sprung über die Elbe ist ganz kurz. Ja, sagen, dass man bei uns. kann ja nur mal ein bisschen durch Hamburg wandern. Ja. Ist im so, aber ja. immer der
1: Sprung über die Elbe nötig. Ja, genau, zweimal. <lacht> genau. Ja, also ja, ich finde diese Kooperation auch äh, wirklich sehr fruchtbar und spannend und auch, dass wir jetzt ja. hier sitzen und so intensiv austauschen ja. und man doch nochmal so viel mehr erfährt und ähm, und es ist
2: aber
0: immer mehr zu wissen gibt. Das ist yeah. ja das, was faszinierend yeah. ist, genau. genau. Mhm. Ja. ja, und dass die Geschichte hast du ja auch erwähnt einfach nicht zu Ende erzählt Nein. ist. Ja. Also es wird noch weiter kommen und ich mhm. finde, es ist immer wichtiger, das aus verschiedenen Facetten so darzustellen, dass wirklich jeder und jede eben was von sich wiederfindet. Mhm. Also das wird eben oft vergessen, genau. dass eben dieses sich Bewegen von A nach B halt irgendwie zu jedem gehört. Genau, und dass letztendlich dieses Migration
2: ja immer als etwas so ganz Großes begriffen wird und ja, ja, da ist die Person irgendwie von dem Land über tausend von Kilometern in das Land. Aber Migration heißt ja letztendlich nur die Verlagerung des Lebensmittelpunktes. Und das hat fast, fast jede Person hinter sich. Und das heißt, fast, fast jeder von uns ist in irgendeiner Form Migrant und hat eben sich bewegt, muss sich immer wieder neu anpassen. Sogar der Wechsel des Arbeitsplatzes bedingt es, dass man guckt, ach ja, wie wird sich hier unterhalten, wie wird sich hier ausgetauscht, mhm. was macht man hier genau, dieses dieses, äh, sich in irgendeiner Form zu bewegen, sich in irgendeiner Form anzupassen, in irgendeiner Form immer wieder neu dazuzulernen, ist ja etwas, was kontinuierlich dazugehört und sich in groß oder klein darin wiederzufinden und ja, die Geschichte ist nicht zu Ende erzählt, weil das ja. ist etwas Fortbestehendes, das ist, das ist die Dynamik äh, unseres Lebens und das wird so bleiben. Ja, ja das ja. ist
1: doch ein tolles Flusswort <lacht> und ähm können wir nur empfehlen, euch zu besuchen, dass wirklich viele Hörer bei euch vorbeischauen.
0: Genau, vielen ja. lieben Dank für die Ausführungen. Es war super spannend. Ja. Ich danke, ich danke euch Dank. für, diesen,
2: für diesen Austausch. Das war auch für mich eine Freude, hier zu sein. Ja, Und ja, bis zum
1: nächsten Mal.